0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不败败家的不败教主啊、哦。今天来讲一下存股好了哈。那其实很多人都想要存股票了，为什么？因为可以产生现金流嘛、哦、啊。但是又有人觉得说，哎，存股票好像有点挫折感啊。比如说一开始只能够存个一张啊、两张啊，那他有时候看到老师说，哎，买这个买一百张，买那个买两百张，哎。好像有点这样子，哎，距离太过遥远了。那其实啊、哦，老是年轻的时候，我也没有想过了哈、哦。那自己可以这样一次买个一百张、两百张这样子买，那我也希望了。好、哦，希望说等到我将来十年、二十年后呢，我可以一次买个一千张、买个两千张这样子啊、哦、啊！但是我还是要提醒大家啦，就是有一句话讲的很好嘛，啊、哦，千里之行啊、哦，始于足下。哎、欸，你想要出去玩，你总要先跨跨出第一步嘛，对不对？哦，你不要想说那个啊，很远呐、啊，到不了，你不要去思考那问题。啊、哦，如果说陈老师，其实我年轻的时候我也想过啦，就是说啊，我这样子买股票，一张两张，好、哦，要买到什么时候才能够哎，存到够多的股票，领到够多的鼓励的哎。有时候讲实话，年轻的时候想这些事情也是会有点点挫折感呐、啊，讲真的了哈、哦。但是我后来我就觉得说这样啊，那就不要想了。对不对？做就对了 ，just do it 啊、哦！那你做就对了。那真的哈，人生就是这样子啊。其实你就是往对的方向嘛，你要选到对的方向。好、哦，那往对的方向，你就坚持这样前进。哦、啊，你不要去想说哈，烦恼说它什么时候会到。就像说存股票是不是对的方向？对啊，好，因为台湾股市嘛，每年都发啊一兆两兆多的股利哈、哦，那真的是啊很好的现金流。好、哦，那你存股是对的。哦，那这就是对的。那你接着你就看嘛，口袋有多少钱，每个月可以存多少钱，来存多少股票。哦，那有时候陈老师觉得，有时候纪律、哦、反而是最重要的哈、哦哦。那所以说今天、哦、我们就来分享一下、哦、我过去、哦、存股票、哦、的一些心得了、哦、那可能你也听得出来，因为我前一阵子感冒了，所以喉咙有一点。有点不是很那个所以说等一下听声音啊，如果说有点怪怪的咳嗽，你就啊，你就哎怎样原谅一下了哈。好，那现在我其实我因为我以前在教育界教书嘛所以我还蛮关心，就是说啊，台湾的新生儿每年出生多少个？好，那记得啊，我刚开始教书的时候，哎，我、哦、那个也很久了哈，那时候一年啊新生儿大概还有30万呐、啊，什么28万的。好，那结果现在的出生率就一直降哦。那你说呢？你知道吗？在去年啊、哦，台湾的新生儿只有十三万八千九百八十六人哦，这个连十四万都不到啊。哦、那以陈老师这个，我们五年级生哦，以前那个时代，一年大概四十万，一年四十万的新生儿。那我刚刚讲到，我教书的时候，大概一年三十万、二十八万左右嘛。对，那前几年呢，就维持在二十万。可是自从啊，二零二零年疫情一开始啊，那个新增的那个又一路降了，啊，那你看降到现在，去年不到14万了。你看以前的40万，那到现在不不到40万了，哦，那这个真的也是蛮恐怖的，因为年轻人越来越少，好，那会碰到一个问题，你想想看嘛，一个国家的竞争你还是要靠年轻人呐、啊，工作赚钱缴税嘛，对不对？老人家没办法工作，没办法赚钱呐、啊，是不是？可是台湾已经步入那个什么生不如死了啊！每年的新生儿只有十几万，可是死亡人数呢超过二十万，然后人口变成负成长了，会出现问题啊！啊，以后工作赚钱缴税的年轻人啊越来越少啊，但是呢，领退休金的老人会越来越多，哎、欸，这个真的你要去烦恼，这将来真的财政会出问题啊！好，那怎么办呢？啊，答案还是一句话了，你要去做好规划。那以陈老师来讲，我们就是存股票。啊，因为好公司还是会越来越多，那好公司的钱也越赚越多，这样清楚没有？好，所以说你要去存股票，啊，不然如果说将来年轻人少了，赚钱缴税的人少了，你会碰到一个问题，啊，就是我们这些老人啊，领了退休金，将来会不会变少，会不会被砍？你说像公务员就被砍了嘛？是不是？那、啊、按你说，一般劳工呢？你现在看到、啊，如果说政府税收少，因为年轻人少啊，可是老人越来越多啊，啊，因为以前老是那个世代是四十万人啊。好，新生了，啊，老人那么多，领退休金那么多，可是工作赚钱缴税，年轻人越来越少，哎，搞不好你老人，你将来退休金也会变变少啊、哦，那怎么办？啊、哦，存股票这个才是一个重点哈、哦。好，那年轻人为什么不敢生小孩？为什么不想要生小孩？特别是这三年疫情以来，那相信啊，有些人可能工作上就碰到困难了、啊，比如说有的公司还倒闭了嘛，对不对？啊、哦，那这第一个。啊，第二个，你有没有发现呢？疫情一来后，结果房价反而是飙涨，物价反而是飙涨，有没有发现？又为什么？啊、哦，因为这个疫情一来，美国联储会就降息啦。啊，降息，降息，其实降息就会导致通膨，降息就是钱一直从银行里面出来。好、哦，那钱从银行出来就会投资股票啊、哦，那股票就会上嘛。那股票涨了，你看二零二零、二零二一年股票是不是在涨？那股票涨，你说像现在2022股票有点下来，不过现在大概一万五千多点，一万五千点也是算历史的高点嘛。所以很多投资人在股市中赚到的钱，那他可以拿去怎样消费嘛，买房子嘛，好、哦，所以说你看房价也是不断的在飙涨，好、哦，那你看最近啊、哦，这通膨真的有时候也抱怨，也不知道有没有用，这通膨真的是。哦，你看去年到今年真的是很严重。那么早餐吃一颗蛋，啊、哦，要二十块钱，对不对？加一颗蛋二十块钱，以前有看过吗？哦，那老师还在超商看过那个泡面，一碗要八十九块的，哦，这个以前都没有看过的。哦，所以说你会发现哦，从二零二零年来，虽然说疫情，哈、哦，哎、啊，结果疫情导致怎样降息、印钞票，股市好啊，哎，结果反而催生了通膨，啊、哦，物价上涨，房价上涨。所以说，年轻人现在年轻人啊，就怎么样，就躺平啊。反正我房子，我一辈子也买不起啊，是不是？你说像现在普通台北市普通的房子一平，你说新房子新大楼一平卖个五六十万，也不大可能嘛。对，五六十万都要算到住到蛋白区了。哦，那五六十万一平五六十万，那房子再买个三四十平，你这样一乘就两三千万。哦，那真的都是一辈子辛苦啊。哦，所以说年轻人哦，对于什么结婚啊、买房啊，哦。避之不及啊，唯恐避之不及啊！现在就是、哎、不结婚，不生小孩，因为你生了小孩以后呢，第一个你要养育他，哎，这个都是钱；啊，你在教育他哦，这个也都是钱，对不对？啊，加上房贷什么，就让很多人呢、哦、就喘不过气来哦。所以说，我相信了、哦，现在大家应该都听过一句成语了哈、哦：有钱不是万能，但是没有钱怎样万万都不能哦。这真的是这样，因为自由经济的。社会就是这样，没有钱你万万不能<咳>。那怎么办？很简单呐、啊，你就找个长期饭票嘛，好来帮你买单。啊、哦，这个就讲一个笑话了。那陈老师就生了三个小孩子嘛，对不对？那孩子小时候就跑来，一直跑来跟我要钱啊、哦，开学了要学费呀、啊，啊、哦、每个月要营养午餐呐、啊，什么交通费呀、啊，校外教学什么都跑来跟我要钱。哦、啊，三个小孩子来跟我要钱，那我就说，我就骂他说，哎。啊，找妈妈，妈妈呢？妈妈怎么不去问妈妈有没有钱啊？结果三个小孩都跟我说，妈妈没有钱，爸爸有钱啊、哦。所以说，各位妈妈啊、哦，就好好学习了哈、哦。啊，为什么爸爸有钱啊、哦？第一个嘛，我在公立学校教书，那请问你，我的收入是不是很稳定？对，好、哦、啊，收入很稳定，这个是放到陈赚到陈老师户头的钱，那我也会拿钱回家去养小孩，对不对？好、哦，那这个就是拿回家的钱啊、哦，所以说我在家里来讲，我就是三个小孩的什么长期饭票啊，收入稳定嘛，然后又会拿钱去养小孩嘛，对不对？那我就是孩子的长期饭票。好、哦，那小孩子自己生的啦，那就认命嘛，对不对？啊，可是我们就这样举一反三嘛，那我既然是小朋友的长期饭票，那我可不可以再去找长期饭票来包养我，可不可以？啊、哦，在去年吧， 2 0 2 2年哈，啊，我粉丝团有贴吧，我记得有了哈、哦，我从金融股大概领到了260几万的股利啦，平均一个月就超过20万了啊，二、哦、十几万了，对不对？那你看这个就是我的长期饭票。好、哦，那我自己的小孩子也年纪大了念大学，有的大学毕业了啊、哦，那过去三年因为疫情嘛，那现在已经这样子，哎，啊、哦，大家反正也就是跟病毒共存了。那我小朋友就跟他讲啊,啊，你如果说想要出国去留学啊。啊，留学啊，什么？那老爸资助你，为什么？因为我有长期饭票。哦，那我们目前今年啊，今年金融股大概存到了三千张左右了吧？哈、哦，因为我还在持续在买。那你看，我光领金融股鼓励。对不对？领个两三百万。那你想，我三个小孩子就算一起出国留学，我靠金融股给我的鼓励就好了，对不对？我烦恼嘛？哦，所以说长期饭票。好、哦，那其实纯股票，我后来发现呢、哦，它也是长期饭票啦。你说像金融股来讲，好、哦，我举例哈，啊、哦，比如说陈老师以前是公务员，哎，公务员是这样，不会被开除嘛，对不对？那同样啦，金控算政府的特许行业嘛，不容易倒闭嘛，对不对？哦，我不会被开除，金融股不会倒闭，第一个。那第二个呢？我在学校薪水收入稳定，那金融股你给他看嘛，过去的获利是不是也很稳定啊？对不对？好、啊，那再来呢？我拿钱回家养小孩，金融股会配息给我嘛？是不是？哦，所以说他就是我的什么长期饭票。好、哦，那长期饭票呢，就有一个要点，什么要点？张数要越多越好。哦，张数越多，你就可以领到越多的鼓利嘛，对不对？好、哦，所以说陈老师第一本书六年存到三百张股票，哈，那二零一五年出版的，好，那我现在二零一，我记得在写书那时候吧，我就有三百张股票。哦、啊可是呢，现在呢，我已经有三千张股票了。啊、哦，所以说你会发现，哎，金融股你就存啊，但是重点是张数要这样，越多越好。好、哦，那我领到的股利也就会越来越多。好、哦、啊，不过我还是要提醒一下，其实陈老师年轻的时候没有很多钱呢、哦。啊，阿伟是怎样？股票也是一张、两张、三张、五张这样慢慢买啊，慢慢买十张、二十张、哦、啊，才慢慢的怎样？到现在可以存到一次啊，买个一百张、两百张。好啊，我也是希望将来可以一千张、一万张哈啊，就努力看看嘛哈。好，那我就浓缩一下哈，我过去的一些心得，好来给一些年轻的朋友做一下建议了哈，怎么样去啊存金融股、啊、那帮自己累积多一点的张数哈、啊，这样子。好、啊，第一个低价，哎，我还蛮喜欢挑便宜一点的股票的，为什么？比如说，因为我年轻的时候没很多钱嘛，每个月存的钱也不多嘛，是不是？啊，我如果说都去买那个什么五六十块的、七八十块的股票，搞不好买不起一张，我只能买零股，好啊。但是呢，啊，如果说买那个十几块的，哎，那我可以，搞不好一次可以买一个月可以买个一两张，好、哦，所以说我还比较喜欢便宜点的股票，好、哦、啊，我就可以买整张的，比较有感觉了，而不是买到零股了哈、哦。那像我在2008年见到海啸的时候，我就开始买中国信托嘛，啊，我那时候从23块钱开始买，最便宜我买到10块钱。啊，其实金融海啸完了以后，中信金股价，我记得那时候大概只要十四、十五块，我就会去加码它、哦。啊，那时候大概就直归敲了哈，十几块。啊，接着呢，哈、哦，二零一五年左右吧，啊，那时候满久头壳坏了，又搞了一个证所税、哦，啊，股市交易量大减。啊，结果呢，啊，元大金，啊，因为它是证券为主的，啊、哦，就受伤了。啊，元大金，所以说元大金，我大概在股价在十块钱、十一块钱的时候我就进场，因为它也是龙头股嘛，对不对？啊、哦，那接着最近这几年疫情嘛，哈，二零二一年底的时候，哈，粉丝团有分享嘛，哎，陈老师就去买台气银，我记得那时候才九点多块钱，哦，买了200张，不过最近又加买0 0张，已经有300张了，哦，所以说其实啊、哦，股票当然便宜感觉比较好嘛，你一次可以买一张嘛，啊，再来通常啊、哦，便宜的时候，哎，有时候也是这样，国内外发生重大利空，啊、哦，像刚刚讲的金融海啸啊，正所税啊，哈、哦，肺炎疫情嘛，对不对？那金融股来讲哦，其实它已经大到很难倒闭了我我们也不要讲说不会倒闭了，对不对？大概一百年后也许会倒了哈。那我就怎样趁这些国内外大利空的时候便宜的时候呢？哎，我就去捡便宜嘛哈。所以说金融股便宜的时候啊，国内外重大利空的时候，你去捡便宜。好，那第二个要点是你买股票重要是获利稳定。哦，你看嘛，我刚刚讲到了长期翻票，陈老师就长期翻票，为什么？公务员收入很稳定嘛，是不是？那同样的，我们也是希望说买一些怎样获利稳定的。那一般来讲哈，以银行业务为主的金控获利会比较稳定了，因为银行它反正它就是赚一些利差嘛什么的啊、哦。所以说你如果想要存股票，你可以挑那种银行为主的。那当然啦，这个、股票也很多啦，所以说你要去抓它过去五年、十年的。你就看它 EPS 美股的盈余稳不稳定啊？比如说像什么第一呀、啊、和库啊、哈、哦，哎、欸，其实兆丰、兆丰是因为受到那个防疫保单啊去年的影响啊，不然中信这些其实啊、哦，台新啊都很稳定啊、哦，以银行为主的。哦啊，但是一些以寿险为主的金矿来讲啊、哦，它的获利就会怎样跟着景气啦，啊、哦，大起大落啊、哦、啊，比如说我们来看一下，像在那个2021年的时候。哎，那个国泰金 EPS 赚了 10.34 块钱，那富邦金赚了12块多嘞，哇，都赚超过一个股本嘞。2 0 2 1年，那为什么？因为刚刚讲到了嘛， 2 0 2 0年疫情一来啊，全世界就降息，那降息就是说钱不值钱，放在银行不值钱，利息太少，就跑出来跑到股市，股票好，又跑到债券，债券好。那这些寿险、金控哈，它都持有很多的债券跟股票的投资，好，那也就受贿了。好、哦，所以说2 0 2 1年都赚了超过一个股本，好、哦，那国债金就配股利配了 3.5 五块钱，好、哦，那富邦金配4块钱，好、哦，也算不错了，好、哦，啊，但是在2022年哦，倒过来了，因为美国通膨太严重嘛，那又有俄乌战争开打，通膨太严重了，所以美国就这样暴力升息，升息就表示这样钱放在银行比较值钱，哦，所以说股票的钱会跑回银行，债券的钱也会跑回银行。所以股债就双杀了，啊，所以说呢，国泰跟富邦哦，你看到国泰的获利就掉到二点五八，那富邦就掉到三点五四，哎，那几乎是前一年的四分之一呢，哦，那当然啦、啊，就会造成怎样股价的大起大落嘛，比如说你看那个哦，富邦今从八十几块跌到四十几块，国泰今从六十几块跌到三十几块钱，好、哦、啊，当然股利也大缩水了。好像今年来讲，二零二三年今年了，富邦只有配两块钱，啊啊，国泰更惨，只有配零点九，哎，都照较前一年度的大幅衰退。好，所以说这些寿险为主的金矿啊，其实它的获利会跟着景气上下起伏，啊，股利也不会太稳定，啊，就算赚钱也不会配太好，好，所以说其实寿险为主的金矿不建立存股票，啊，为什么？第一个它贵，啊，你说像现在。国泰四十几块嘛，可是要配零点九啊。你看富邦五十几块就配两块钱，啊、哦，第一个它相对比较贵，第二个获利跟股利的起伏太大哈、哦。你存股族啊，就是说一下子哇赚很多钱，好开心哦，股价大涨啊，就隔年呢哇又少赚了很多，股价的大跌了，你心情起伏太弱。啊、哦，那这种以寿险为主的金控来讲啊、哦，陈老师反而觉得做价差会比较好啊、哦，就是不,不大适合存股了哈。哦那再来第三个要点是怎样？低本利比，啊、哦，什么叫做本利比啊、哦？比如说一家公司股价20块钱，对不对？这个就是你的本钱嘛，本金嘛。啊，他一年赚两块钱，两块钱就是收益，啊、哦，所以说本利比就是20块除以两块就是10年，啊、哦，你股价20块，啊，你一年赚两块钱，你10年就回本了，哦，这个叫本利比。那通常呢，啊、哦，以我们先拿金矿来讲，啊、哦，低本利比通常表示怎样？物美价廉。因为他回本的时间比较短嘛，对不对？啊，但是金控哦，我们前面也讲到的，他最主要我们也可以分关谷跟民营的。好、哦，那关谷金控来讲啊，他因为大家对他更有信心呐、啊。你说光大银行要倒闭的几率不高嘛？那关谷关谷来讲就是四金二银嘛。好、哦，四家金控，四家金控，拿四家，那那个什么，兆丰第一、华南还是什么河库？这四家金矿，那二银银就是指张银跟台气银啊、哦，这是光谷金矿啊、哦。那你会发现，比如说兆丰第一河库啊，啊、哦、这个还有那个什么华南哦，哎本利比都相对偏高十几倍、哦、啊。按理说，像在去年来讲，那个兆丰最贵还到了四十五块钱，可是赚不到两块哦。那本利比二十几倍，好、哦，因为光谷金矿大家比较放心了啊、哦，不会倒闭。可是不会倒闭，你放心，你就要付出更高的代价、更高的价钱去买。本利比就偏高，好，那以我来讲，我还是喜欢物美价廉，所以我会先存就是本利比相对偏低的民营金矿的哈，比如说像老师手上比较多的就中信、元大跟台新金。那、啊、你看以中信来讲，今年赚超过两块两块多应该不是问题，好，那现在本利比股价也才二十二块多、哦，这本利比搞不好十倍以下的，对不对？那元大金应该也是十倍以下，台新金也都不错啊，所以说目前元大跟台新的本利比。也大概在十倍左右，那十倍就表示你放着十年就回本了，就是公司的获利了哈。那本利比我我现在的评估是这样子啊，就是本利比如果说十倍的，好十倍的，我觉得就有买进的价值了啊。比如说他股价二十块，啊，它预估赚两块钱，那我觉得本利比就十倍就有买进的价值了，好，因为相对已经偏低了。那如果说八倍的时候，陈老师就会这样。就用力去加码它啊！哦，你现在八倍是不是更便宜了？对不对？啊、哦，那比如说在二零二零跟二零二一年的时候，因为疫情影响了啊，结你看啊、哦，哎，那时候中天金的股价在二十块上下震荡。我记得在这两年嘛，我大概加码了两百张啊、哦，我大概都买在二十块。啊，为什么？因为中天金它就一块金嘛、啊，大家都知道每年配一块钱，所以说二十块就有五趴啊，所以说中天金。啊，在二十块左右的时候，哎，它的本利比就大概啊九倍啊，甚至这样啊，甚至是八倍了啊，所以说我就会去加码它啊。低本利比就是物美价廉。好，那最后一个要点就是高值利率了哈，因为存股票是一个长期的过程啊，那你就过程中你会不断的领到股利，那股利就会怎样？哎，股利其实也是会帮你存股票哈。那我们举个例子来讲哈，像我那本书啊。三六年存到三百张股票啊，二零一五年出版。那三百张中信金呢，在二零一五年哈、哦，它一股配零点八一元，一张股票配八百一十块钱。那我二三百张，我就可以领到二十四点三万元。那如果用股价二十块计算呢、啊，大概可以买回十二张。好，那十二张对我来讲零成本啊，我领到股利再买回去嘛，是不是？然后那一年一股要配零点八元的股票股利。哦，那所以说呢，那三百张就可以领到二十四张股票，所以你有没有发现，在除悬息之后了哈，领到现金买十二张，啊，领到股票二十四张，所以我加起来我就多了几张，多了三十六张的股票，对不对？三百张马上变成三百三十六张，那你看我这样存股票的速度会不会加快了？哦，会哦，哦，存股票的速度就加快了啊、哦，所以说你如果说我们在存股票啊，存股票其实。钱就两个钱了、啊，第一个就是你辛苦存的钱嘛，工作上班存的钱嘛，对不对？啊、哦，这第一个钱。那第二个钱就是你买了股票，股票会发给你鼓励，啊，这个是第二个钱，鼓励再买回去。好，那其实哦，随着你股票越存越多的涨，哎，其实鼓励也会越领越多啊啊，比如说你存股，你你上班的钱一个月你大概就是一两万块，假设了，哦，十年后搞不好你顶多就是变成怎样3万块了，因为加息没那么快嘛，是不是？可是股票股利哦，就快很多啊。比如说你十年前你这一百张，十年后有两百张，那你股利会零一倍呢，是不是多一倍嘛？哦，所以说这样子来讲啊、哦，哦，到最后我们都是靠股利来存，因为股利已经零很多了。像陈老师在去年大概零到五百多万吧，哈、哦，那这样来存啊、哦，存起来就会很快。好，那存很快的话，通常啦、啊，刚刚也讲到了，哎，配股票股利好像更迷人了、哦。啊、哦，因为刚刚算了，配零点八一元现金只可以买回十二张，啊，但是配零点八元股票呢，却可以拿到二十四张，哎，配股票感觉比较好哦，啊、哦，理论上也是这样，也是没有错哦，所以说大家就很喜欢买那什么御三金嘛，啊、哦，因为它要配现金，要配股票嘛，对不对、哦？啊，这样子累积张数的速度会更有感觉的哈，哦啊、只是说啊、哦。<咳>你在配发股票股利的过程中啊，公司的股本会一直膨胀啊、哦，那你的就会稀释你的 EPS 啊、哦，那其实这个也不是一个好事情啦，哈、哦。讲真的，哦，<咳>所以我拿中现金来做一个例子好了哈、哦，像老师在存的时候、哦、比如说09年啊，哦、0 9年开始存，那、啊、存到中现金大概到2016年的时候哈。哦其实这几年他都有配现金跟配股票，啊，装现金以前都有配股票，二零一六年以前啊，比如说二零一六年哈，零点八一现金跟零点八的股票，二零一五年也是零点八一现金跟零点八一的股票啊，啊这样子看起来也都还蛮不错的，啊，蛮迷人的，啊，但是呢配股票这一个缺点呢、啊，啊，股本会膨胀，啊，股本膨胀就会压缩 EPS 啊，那所以说最近你看呢玉三金呢、啊。就碰到这个问题，压缩 EPS 就会导致股价涨不动啊。其实这样你领股票也不一定有赚哦，哦，报酬率会下来。所以中天金从二零一七年开始都只有配现金啊、哦。那你看大概配一块钱左右，那今年是配一块钱啊、哦，这样子。所以你看哦，那陈老师就是过去从零九年到二零一六年，利用他配现金又配股票，我就赶快累积张数了。好、哦，那张数只要够多了，二零一七年就算他只有配现金。因为你张数够多了嘛，那你现金领到的也都不错嘛，是不是？哦，也都领到多哈、哦。比如说我,我如果有八哎，我记得我有八百张嘛，那他配一块钱，我就可以拿到八十万嘛，是不是？这就是一个现金流。好、哦，所以说我可以把中现金啊、哦，就是、拿它的股利，啊，我再继续去养嘛，啊、哦，去存其他的股票，哎，存其他，比如说有配股票股利的，好、哦，这样清楚没有？我先存中现金，啊、哦，利用它过去有配现金啊配股票，拼命累积张数。那等到张数够多了，我领现金股利，我再拿他的现金再去养养其他的配股票的金矿嘛。比如说我最近几年存比较多，就是台新跟什么台气啊、哦，这个也都有在配股票的。好、哦，那这样子我的张数就会不断的累积下去了哈、哦。所以，我们来做一个小小的结论啊、哦。其实，投资人，你不要想太多，存股票就是一个纪律。那当然了，你要像陈老师一样，你要加入不败教了哈，你不要乱花钱。好、啊，阿你要把钱都拼命去存股票。好，那存股票，我刚刚就总结一下了，我的心得就第一个挑低价的。好，阿、啊、低价就表示，哎、欸，股灾的时候它就便宜，最好的时间点。再來就是挑获利稳定，然后有低本利比，好，买进来就物美价廉。然后再高股利的，好，那你买回去可以买更多张。好，那投资股票就是靠复利啦。啊，靠复利慢慢滚。好，所以说你也不要急，啊、嗯。投资股票最怕就是假劲弄破万你也不要急，好，啊、你就利用我刚刚讲这些要点慢慢存。那我相信我不我不会像那投顾老师跟你胡乱呢，什么今天买股票，下个礼拜下个月就赚大钱了，那么厉害都不用上班你你好蠢啊！但是呢，我老实跟你讲，十年二十年后你才会看到成果啊！但是你如果说真的坚持十年二十年，你存到几百张的金融股啊。哎，我相信你的人生会改变的哈，所以说投资股票就是一个忍耐的报酬哈。那我们今天这堂课就跟大家分享到这里，好，谢谢收听。